0: Dobrý den, ahoj. Vítejte u dalšího dílu našeho Lefeho Medicastu. Dneska je tu se mnou studentka Všeobecného lékařství, Hanka Turková. Dobrý den. Ahoj, haně vítej. My si dneska budeme povídat um, o tvých začátcích na studiu medicíny, protože byly trošku specifické. Podíváme se i na spoustu dalších jiných témat, ale... Ty si začínala medicínu vlastně v roce 2019, uh-huh. říkám to správně, uh-huh. kdy tě čekal vlastně jakž tak normální podzimní semestr, jestli se dá o podzimním semestru v prváku říct, že je normální a pak přišla první vlna covidu.
1: Jo, bylo to hodně specifický. Ten zimní semestr probíhal tak nějak normálně, nebo Normální to úplně není, no je to, je to velký šok. Potom, na co je člověk zvyklý ze střední, tak je to, je to rozdíl. Ale bylo to takové, to, co jsme jako nějak očekávali, že bude, ale potom se v březnu objevily nějaký ty první tady případy covidu a my jsme zůstali doma nejdřív. To bylo jako že wow, tyjo, na 14 dní, hmm. potom z toho byly tři měsíce, no nakonec jsme byli vlastně doma až do konce toho semestru. A měli jsme normální zkouškový, ale potom i ty další, další ještě celý rok byl takovej, že jsme byli tak jako docela distančně. Vlny, no. Up and down.
0: No a t- jak vlastně, se ti podařilo zvládnout ten prvák v tomhle režimu? Takže ze začátku nástup, nějaká snaha navyknout si na vysokoškolský studium, to nevím, jestli se za první semestr úplně dá zmáknout. A pak hnedka takovéhle nestandardní podmínky.
1: Pro toho prváka je tady hrozně moc věcí nových, že to není hmm. jenom to, že musíme se učit ty věci ale je to i o tom, že jsme v novém městě, jsme hmm. tady bez těch rodičů, na který jsme byli zvyklí. Uh, nový kolektiv, člověk svým, si musí se tam nějak dopravit, musí se nějak najíst na takové ty základní věci, uh, které jsou taky jako nějak náročný a na těch začátcích uh, se t- s tím setkáváme. A pro mě to bylo myslím si, že takový jako pro většinu těch zmatených lidí v tom prváku ten zimní semestr je náročný, ta anatomia, histologie je to průběžné učení, ne, vždycky jsem to stíhala úplně dobře, byly dny, kdy jsem chodila nedobře připravena a nebyla jsem za to úplně ráda a někdy jsem se cítila jako docela dost špatně oproti ostatním a myslím si, že i to je takový to, co si tady člověk pak musí jako nějak vytvořit takovou tu odolnost vůči tomu okolí, že sice Máme tady stejný nějaký věci, všichni musíme v nějaký ty znalosti mít jako podobný, protože jsme za ně nějak hodnosení, ale zároveň není úplně dobrý se ve všem porovnávat, protože každý máme jiný styl učení, hmm. někdo se učí nějak dlouho, někdo se učí v sobotu, někdo ve středu a uh, každému to vyhovuje jinak. A i člověk v tom prváku má podle mě... Uh, Tendenci zveličovat to, co vědí ty ostatní a když jako já to nevím, tak ty, tak jsem tady vůbec dobře a takovej asi. ten pocit, že jako asi tady nemám co dělat. To si přesně pamatuju na první hodinu biofyziky, kdy jsme byli někde na počítačích a dělali jsme nějakou statistiku v Excelu a to jsem teda z toho byla jako docela dost špatná. A říkala jsem si, že jsem tady asi špatně, že to, co to jako je. Ale pak si na to jako tak nějak zvyknete a člověk se naučí pracovat hlavně sám ze se sebou s tím stresem. Ale my jsme to pak teda měli docela zkomplikovaný tím, že potom jiným zkouškovým teda přišel ten covid. Byli jsme doma a najednou tím, jak jsme nikdo nevěděli, jak dlouho to bude, ani my, ani učitelé, ani vůbec nikdo, tak... Se tak jako čekalo, co, co přijde. Hmm. Takže my jsme nebyli nijak domluvení, že to pojede online. Teď se nevědělo, kde, jestli to vůbec půjde jako dělat. A na tom je online, my jsme měli pitvy, hmm. jestli to půjde. Pak nakonec si myslím, že se ty učitelé tady u nás jako tak vypracovali k tomu, že ta výuka byla na dost dobrý úrovni, že v lesčem to možná i převýšilo tu, tu prezenční výuku. Ale jako určitě ne ve všem. Ten kontakt s těma studentami je důležitý, hlavně v tom prváku. A my jsme tam právě potom takovou tu úplně pravidelnou kontrolu neměli. Že třeba některé ty testy jsme úplně nepsali, nebo jsme pak to psali nějak mm. pozděj. A moje letní zkouškový teda bylo takový, že jsem se nepřipravovala dost jako dobře zpětně si říkám, jak to vůbec bylo možný, jako, že teď už to člověk nechápe, že, že, se, že se to jako dalo nějak třeba tak jako špatně rozvrhnout, ale uh, já si z toho pamatuju takový základní věci, který jsem dělala špatně a teď už to jako vím, že uh, ono se říká, začni se učit anatomii, když květou kaštany. Já jsem si myslela, že to je jako sranda, že si to jen tak říká, ale uh, ono je fakt dobrý se začít učit uh, někdy v tom, na každý druh kaštanů kvete jinak, ale já jsem se začala učit tak jako v tom červnu, mm-hmm. jsem jako začala si to rozplánovávat, uh, to, to není úplně dobrý podle mě, jako dobrý začít začít dřív, začít třeba už v tom květnu. Uh, snažila jsem se naučit všechno, což uh, teda úplně taky nejde, takže potom jsem strávila třeba celý den na něčem a jako říkám si, tyjo, tak to jsem zvládla vlastně jenom čtyři otázky a nevěřila jsem si, že to jako zvládnu, takže jsem neměla jasný cíl. Tak jako jsem si říkala, no tak nějak se to takhle jako naučím, ale toho je tolik, že se to nejsem schopná naučit. A um, ještě je důležité podle mě opravdu si to nějak jako, nebo pro mě osobně, každý právě má ten svůj styl, je hrozně dobrý na to přijít, jak, jak se jemu učí nejlíp, ale uh, pro mě je důležitý si to nějak jako rozložit, mít nějaký plán, který jsem schopná dodržet, aby mě to jako nedemotivovalo. A mít opravdu jasný cíl, že jo, zvládnu to tam prostě 3. července a odjedu pryč a budu mít hotovo. A v tom preváku bylo všechno špatně, vůbec jsem tohle to takhle nezvládla a šla jsem na zkoušku uh, někdy v červenci na anatomii, uh, která teda nedopadla úplně dobře, byla jsem vyhozená a uh, takže mě čekalo s anatomii a v září jsem šla na druhý pokus, já jsem měla jít uh, v srpnu, to jsem se pak už bála, protože když je jako konec léta, nemáte no. anatomii, histologie, tak to není úplně no. jako příjemný. A, uh, takže jsem šla nakonec až uh, v září, ale doučila jsem se to teda. A uh, teď je to takovej paradox, že uh, vlastně i tu anatomii mám docela ráda a pomáhám prvákům. Ústav dělá takový vstřícný krok, že uh, když si někdo připadá, že... Uh, potřebuje víc, větší kontakt s preparátama nebo nějak ještě pomoc při tom studiu, tak starší studenti, mezi kterými jsem teda já, tak, tak nějak jako pomáháme, poskytujeme nějakou pomoc prvákům, takže...
0: Jo, takže jsi prošla úplně jako nelehkou první no. zkušenosti s anatomií, jak se to celý obrátilo, teďka dokonce doučuješ, jestli jsem to pochopila, jo. dobře. Super.
1: Od říkanýho chleba.
0: Aha, dobře, ok A... Jak se o tom mluvila, mi tak jako napadá. Um, častokrát už i tady v podcházku zaznívalo, že je hrozně důležitý uh, mít jako tu partu spolužáků, který ti pomáhají, se kterýma konzultuješ, se kterýma nějakým způsobem. Uh, Ladíš tu svoji perspektivu na věc, jestli uh, se něčeho učíš moc, málo, jak ti to jde. A jak, jaký to pro tebe bylo v tom období, Kdy jste se asi moc nevídali prezenčně, drželi jste spolu nějak i online? Měli jste nějaký způsob, jak se vzájemně udržovat uh, nezbláznit se?
1: Mm-hmm. Uh... My jsme naštěstí měli ten zimní semestr, na to kamarádění se. Uhum. A to na to postačilo. Takže já jsem tady měla a mám partu moc dobrých kamarádů. Já si myslím, že tohle je velká výhoda. Možná obecně jako lékařských fakult tady v České republice, ale konkrétně teda v Hradci je za mě tohle to super, že jsme taková jako celkem fakt kamarádská fakulta. Takže... My jsme se jako my si sebou znali dost a dokázali jsme si pomoct. Uhum. A pro mě osobně je trošku lepší takový ten odstup, že nejsem s těma lidma zase v takovém kontaktu, uhum. že jako mám nějakou možná takový trošku odlišný způsob toho učení, nebo že, že si to zas tak třeba neberu a že jsem se jako právě s nima třeba tak neporovnávala. Takže tohle to asi konkrétně u mě bylo možná lepší, že jsme nebyli zase jako. Dobře. No pak už to teda bylo Čím, dlouhý, přeměřeně. bylo nám smutno, že
0: Jasně. Ono <laughs> to člověka samotního taky furt nebaví. No že? jasně. A, dobře, tak jo. Takže anatomku, to jsme si řekli, to se nějak zvládlo nakonec. Nakonec, jo. No, ale celkově <hým> ten prvák. Jsi říkala, že jsi vlastně se na září nechala... A na to mi druhý pokus a histologii, mm-hmm. ten první.
1: Histologii, ten první a tam mi zbylo nějakých asi pět dní a to jsem jako už vzdala, už jsem neměla sílu ani víru a řekla jsem si, že bude lepší jako už to nechat. Jo, to docela chápu.
0: Mm. A asi jako určitě neběž jedina, kdo to takhle měl. Ne. A,
1: takže co následovalo potom? A potom následovalo to, co taková cesta, která byla možná a to, že... Uh, jsem si tu histologii musela zapsat další rok znovu, protože jsem ji teda neměla hotovou. A to momentálně funguje tak, že musíme rozkládat ročník hmm. následující. Hmm. Takže když se takhle něco nepovede většího. Jo.
0: Dobře, takže druhá rozložený na dva akademické roky. Ano. A v tom prvním akademickém roce...
1: Pokračoval s...
0: No, jo, přesně tak. Takže histola a uh, ještě něco k histologii, pár předmětů.
1: Uh, jo, měla jsem, měla jsem zapsaný nějaký ty základy praktického lékařství, to se teď uh-huh. měnil název, přesně nevím, ale to, na to jsem chodila. A nějaký volitelný předměty uh-huh. jsem měla... A plus, teda jsem se jako učila trochu tu anatomii, že jsem si to tak jako dostudovávala, protože jsem měla zájem ty prváky doučovat, tak abych si ty věci tak nějak dodělala, co jsem potřebovala nebo pamatovala. Ale to se teda ten rok nekonalo a já jsem chtěla využít samozřejmě ten čas, co jsem měla navíc, takže což se hodilo, že byl teda ten COVID, tak ta pomoc by jako byla potřeba. A nám bylo nabídnuto uh, jako medicům, abychom chodili pomáhat do nemocnic, takže uh, konkrétně i tady do fakultní nemocnice, uh, kam jsem teda chodila i já. A od ledna do května jsem teda uh, pomáhala na covidovém oddělení.
0: Mm-hmm. Ještě mi řekně, prosím tě, uh, tvoje rodiče, máš lékařskou
1: rodinu? Nejsem z lékařské rodiny, nikdo mm. není lékař.
0: A tak to bychom si asi měli říct. <laughs> co tě vlastně vedlo ke studiu medicíny, protože v rodině to teda evidentně nebylo. A mm. teď už se dostáváme do fáze, kdy se začneme bavit o, o poměrně těžkém období dobrovolničení.
1: Mm-hmm. Um, já začnu teda tím, jak jsem to měla, když jsem byla malá. To jsem chtěla být herečka nebo zpěvačka. Chtěla jsem být v televizi. To se mi líbilo. <laughs> A chodila jsem teda normálně jako do školy a do hudebky. Vždycky jsem byla takový spíš jako snílek, ale ve škole mi to šlo. Vždycky jsem pak utíkala mimo tu realitu díky té hudbě. Ale šla jsem teda potom na gymnázium a tam se mi začaly jako otevírat další možnosti, co by se všechno dalo dělat. Já jsem vždycky docela ráda i mluvila s lidma, tak jsem chvilku jako uvažovala o nějaký psychologii nebo i o té hudbě pořád, ale ono se tak jako říká, dělej něco normálního, hudba tě neuživí a tak, takže jsem pak jako koukala i po těch dalších věcech. a medicína
0: je normální. Medicína je taková
1: ze všeho nejnormálnější, že jo. Tak když někdo dělá, tak to je úplně super. Dobře. <laughs> a... Ta myšlenka, že bych mohla jít na medicínu, mě napadla někdy v kvartě, v kvintě, takže jako někdy mezi jak devítka nebo první ročník. A přišlo mi to zajímavý, a přišlo mi to hrozně jako hezký být na medicíně, že někdo je na medicíně, že to je prostě fajn. A že bych tady taky chtěla být. A toho se jako držím nějak doteď, že, že to je vlastně hrozně fajn a já to tady miluju. A nikdy, i když je to někdy těžký, tak jsem nelitovala toho, že jsem sem šla a i konkrétně do Hradce. Myslím si, že to je fakt dobrý rozhodnutí. Zatím samozřejmě mě může ještě něco překvapit, mám před sebou mm-hmm. dlouhou cestu. Ale ještě další dva takový hlavní důvody, proč ta medicína. Já si myslím, že ten první je, že to pro mě byla nějaká osobní výzva, že ta medicína je známá škola, je to těžká škola a jako když řeknete, že jste medic nebo doktor, tak to je prostě hustý pro ty lidi mm-hmm. a chtěla jsem sobě dokázat, že na to mám a zároveň i jako možná tomu okolí, protože jsem nikdy nebyla samej jedničkář, nikdy jsem neměla úplně že biologické olympiády nějaký takový ty chemii třeba, to jsem, to jsem pochopila že tedy na medicíně pořádně a nebyla jsem takový ten pečlivý student, že jsem pořád jako radši třeba chodila hrát na ten klavír nebo tak. Ale jako učila jsem se nějak, ale prostě měla jsem třeba i tu literaturu ráda a, a jako ne takovej ten typický, že biologie, chemie, miluješ, tak byliš mm-hmm. na medicínu. Mm-hmm. A, tak jsem, a právě, že ještě ani z té doktorské rodiny nějak nejsem. Takže jsem jako možná i tomu okolí chtěla ukázat, že jako to jde. A zatím to jako nějak vypadá, že to jde. A plus teda ještě ten další důvod, samozřejmě nějaká ta pomoc těm lidem, To ve mně taky nějak jako dříme. Myslím si, že když se o tom třeba bavím se spolužákama nebo s různýma lidma, tak jsem se setkala za svůj život docela dost i jako v rodině, i v blízkém okolí s různými onemocněními vážnými nebo i s úrazy a byla jsem... Tu bezmoc jsem zažila nad tím tím životem a chtěla jsem to pochopit a chtěla jsem zachránit ty lidi, chtěla jsem, aby lidi neumírali. A nebo možná i pochopit tu smrt a nějak se s tím srovnat, smířit.
0: Dobře, děkuju. Tak teď, teď jsme to konečně vysvětlila, protože mě to z začátku hodně znělo, jako, že tak si najdu ten nejtěžší obr, co existuje a dokážu jim, že to zvládnu. A my si říká, nevím, to je správná cesta, ale evidentně tam uh, máš i zdravý základ. A uh, uh, co tě na tom baví teď teda?
1: No, mě na tom baví úplně všechno. Ta velká různorodost toho, uh-huh. že... Uh, že můžu si fakt vybrat pak úplně cokoliv, co co mě bude bavit a nakonec třeba já chci určitě být v kontaktu s pacientama, ale kdo nechce, tak nemusí. Můžu třeba i učit, i to by mě nějak lákalo. A mně se líbí, že já se tady cítím fakt dobře mezi těma lidma, cítím se tady dobře v tom tom prostředí, v tom kolektivu, protože to nejsou jenom lidi, který... by byli jenom třeba dobrý, dobrý lékaři, ale spousta těch lidí je takových, že jako jsou i třeba šikovní na něco jiného, jsou, jsou milí, jsou sympatický a já se tady tak jako fakt cítím mezi nimi dobře, no.
0: Prostě jsi v tom našla. Našla jsem Sedla se v tom. jsem to. To, to bychom ještě asi měli říct, že jsi ve třetíku teďka, viď? Jo, Takže, a, ve a, ty, a už teďka říkáš, <laughs> že tě baví úplně všechno. A ono teprve Zatímu? to nejlepší jako přijde. <laughs> no. I <laughs> e když uh, možná, možná, je teďka čas vrátit se k tomu, uh, kde jsme to trošku přerušili. A to k tomu dobrovolníčení v nemocnici. Mhm. Protože já říkám, že teprve to uh, dobrý přijde. Ta praxe a to, jak se to všechno začne uh, vybarvovat. Ale ty už jsi vlastně jako let s čím prošla. Já jsem si už ten začátek vybrala. No, <laughs> a, tak pojďme se vrátit k tomuhle teda, že jsi se rozhodla i přesto, že teda nejseš uh, z doktorský rodiny, nemáš uh, to zázemí, že bys asi úplně přesně věděla, do čeho jdeš a že by tě doma mohli podpořit a říct ti co a jak, nebo že byste v tom byli spolu. A mně to přijde jako docela těžký rozhodnutí, jako... Nepřijde mi to zase tak jako automaticky, když si člověk představí všechny ty souvislosti, jako prostě zbalit se a jít, jít do nemocnice mm-hmm.
1: a pomáhat. Uh, oni mě doma jako v tom docela podporují i chápou, si myslím, i když teda to nejsou lékaři. To je a, dobře. Ale jako řešili jsme to, protože uh, žiju v domácnosti, kam jsem se vracela vždycky na víkendy, i přesto, že jsem tady pr- jako pracovala uh, s babičkou a vím, že jsme si to jako řešili, jestli mm. to je vůbec dobrý. protože mm. vlastně uh, tu rodinu uh, nějak jako vystavuju nějakému riziku nebezpečí a uh, nebylo to úplně, úplně jako jednoznačný. Nevěděla jsem, jestli je stoprocentně, jestli tam chci jít, ale nakonec jsem za to ráda, ale nebylo to úplně lehký. Já, já nevím, co jsem čekala. My jsme ten kontakt s pacientama v prváku neměli a bylo to, pro mě to byl jako velký šok, protože jsem byla na takovém tom nejhorším, to o, co, o čem se povídalo v té televizi, jak tam ty lidi umírají a jak fakt nemůžou dechat, nemůžou nic a tam v tom já jsem jako byla po tom, co jsem neměla žádný zkušenosti, nevěděla jsem, uh, kam mám jít? Já jsem byla ráda, že jsem tam trefila. Já jsem se naučila na chirurgii na to oddělení, kam jsem měla dojít, vždycky na tři čtvrtě, na šest, tuším. Um, tak jako cestu na spamět, že půjdu doleva, doprava, nahoru po schodech a že se tam zvládnu převlíknout A oni po mně chtěli věci, o kterých já jsem netušila na co jsou, proč jsou, jaký léky a, a jako kde to je, někam mě posílali a nějak do a takovéhle ty názvy a to jsem tenkrát vůbec nevěděla, protože jsme v té nemocnici jako nebyli, ještě kor- ve fakultní nemocnici na té chirurgii, hmm. to je hrozný bludiště a to bylo hodně náročné, já jsem jako chtěla být užitečná, ale uh, nebylo to úplně lehký se hmm. tam do toho zařadit, no v tu chvíli, v tom covidu. To bylo takové moc všechno hektický a rychlý i, i pro ten personál. Chlapu,
0: jak to vysvětluješ tak z toho saména nemám úplně skvědý koncety. které musím říct. A no jak se to dalo zvládnout? Teda? Konec. Uh,
1: nakonec se to dalo zvládnout. Já doteď vzpomínám a byla jsem se tam pak nakonec i na ně podívat, uh, na ty sestřičky, na některý, uh, třeba staniční sestra, ta byla strašně fajn, uh, ty doktorři tam nakonec taky uh, nás i třeba k něčemu vzali jako se podívat a našlo se tam pár lidí, kteří byli opravdu tak strašně jako ochotní, vstřícní, že se třeba mě konkrétně nebo i těm ostatním, že se jako nám věnovali a dokázali nás tam nějak do toho zapojit do toho procesu, do té práce, že jsme byli i užiteční. A já jsem si z toho odnesla takový, že Takové věci, že je důležitý s těma pacientama opravdu mluvit, protože já jsem třeba měla právě tam nějak jako prostor, tak jsem tam pak za nima chodila, oni některý ty pacienti, co jsme tam i měli, tak teda nemluvili, ale někdo jako jo. A tak jsme se s nima prostě bavili, povídali jsme si a že ten přístup je jako opravdu důležitý, že oni to ocení hrozně moc. Pak to, že mě bylo trapný, když jsem třeba něco nevěděla a když jsem si říkala, to bych měla vědět třeba z té anatomie nebo z histologie. A že jsem fakt jako si říkala, že až budu tu práci dělat nebo i až jsem budu chodit jako ten medic na ty oddělení, tak chci to prostě vědět. Chci to jako dělat dobře a chci těm lidem pomoct a chci to Chci to umět, prostě tak, jako to umějí ty doktoři, to mě vždycky motivuje, když to ty doktoři dělají dobře, nadšeně, a, nebo když jako se vám snaží něco vysvětlit, to je hrozně super. A, a, ale zároveň jsem možná, i přesto, že tam byly nějaké ty těžké případy, že ty lidi tam opravdu na tom nebyly dobře a umírali nám tam lidi, tak já jsem dokázala to nějak jako oddělit, že jsem odešla z té nemocnice a doma jsem dokázala jako být úplně v pohodě. Tak možná i jsem si hmm. toho odnesla takový, že, že jako zvládnu takhle pracovat, že...
0: Že ta budoucnost medicíny medicíně jo. vlastně bude pořádku, Smát, jo. že to zvládneš. Mm-hmm. Dobře. Se mi to přijde hmm, jako zkušenost. Na, na bedičku takhle brzo na, na startu vlastně těch studií. Určitě. To si myslím, že těch, jako, vlastně těch, spoustu těch věcí ani jako nemohla tušit a spoustu věcí. Netušila. I e, no, e, lidi jako ve vyšších ročnících. Prostě, a, a, je toho tak strašně moc. Strašně hezký, jak to a, vnímáš, jako, že jednou to chceš všecko vědět a chceš to dělat dobře, což je super. Ještě je super tam aspirovat. Ale je toho tak strašně moc, že vždycky bude něco, co vědět co, nebudu. No. <laughs> no? S tím pomůžou jo? kolegové třeba. <laughs> <laughs> Dobře, no tak jo, takže jak dlouho jsi tam byla vlastně? Uh, od ledna do května. Od ledna do května, takže jsem strávila vlastně letní semestr. Jo. Pak jsem si dodělala tu histologii. Mm, to už klaplo, <laughs> vi, <že>? Jo. <laughs> takže pak následovalo dodělat, dodělat druhák a teď už jsi ve třetí. Takže. <laughs> No gratuluju, super, Děkuji. jsem ráda, že to dobře dopadlo. <laughs> Já taky. <laughs> A hlavně jako zpětně, když se na to podíváš, tak uh, jak to hodnotíš? To, že se to celý takhle jako zvrtlo, trošku se to posunulo na chvíli, hmm. jako jinam, než by člověk asi plánoval, chtěl, čekal.
1: Já jsem nejřív byla naštvaná, <clears throat> uh... Byla to moje chyba, to jak, to, jak to bylo. Bylo to v rámci ale nějakých třeba těch podmínek jako zkomplikovaných, ale mohla jsem se to sama. A to si člověk nerad jako přizná třeba. Hmm. A...
0: Množství to tam ani nedospějí. Ale...
1: <laughs> A i bylo těžké samozřejmě jako před těma ostatníma říct, no tak jako nedopadlo to, tak já hmm. tady budu rok díl. Hmm. A teď jako to, že ty, tak teď to znamená, co, tak nemám na to, mám odejít pryč, budu teda špatný doktor a takový ty pochyby furt, ale jako zpětně to vidím, že ne, prostě to znamenalo jenom to, že jsem se na to blbě naučila, že jsem potřebovala se v tom naučit fungovat, vědět, jak, jak jak to já mám, jak se učit a spousta lidí neví, jak se učit a a znamenalo to, nebo znamená to jenom to, že jsem to prostě neudělala a neznamená to nic víc a je to v pohodě. A já jsem za, to, za tuhle tu zkušenost, za to, že, jsem, že to mám takhle trošku, teď vlastně, že tam bylo nějaký to pokulháníčko, mm-hmm. tak jsem za to zpětně ráda. Protože mě to přineslo spoustu věcí. Právě já, já sama jsem se naučila ze sebou pracovat, naučila jsem se to, jak se mám učit, to, jak to mám zvládat. Naučila jsem si nějakou tu... Zjistila jsem to, co je pro mě dobrý a znovu jsem se našla i v tom, že já jsem v tom prváku nechala tak jako, že jsem, mám spoustu zájmů od malička a na ten prvák jsem je opustila a tak jsem se k ním jako zase vrátila. Takže mě to prospělo ten rok. Hmm.
0: Zní to dobře. Jo? Tohle, to, tohle to, tohle ta bilance je konečná, že a to vlastně všechno Mělo svým způsobem norma- ne normální průběh, ale všechno je to v pořádku a v podstatě to dobře dopadlo. Je, je dobře se z toho vodníst, to je dobrý. <laughs> a ty jsi zmínila teďka ty koníčky a pojďme teda trošku probrat, co se dá ještě zvládat u studia medicíny extra. Čemu se věnuješ? Protože ty jsi zmiňovala tu hudbu a herectví už na startu. To jsou věci, které tě evidentně jako baví a které máš ráda.
1: Já hraju na klavír, naučila jsem se na housle, zpívám, takže k tomu uměleckýmu životu mě to pořád nějak táhne. To divadlo, to jsem tady vlastně teď taky v Hraci začala hrát, tak to to úplně miluju. A podle mě se dá stíhat úplně jako všechno, co co jen člověk chce, ale musí se naučit ze sebou pracovat, musí vědět, jak jak to on zvládá, kolik potřebuje času, musí se naučit nějak vstřebávat to učení, ono se to každý nějak prostě postupně naučí a třeba si to trochu jako rozplánovat, vědět, co jak kdy zvládnu, co jak potřebuju a pak jde podle mě zvládat úplně všechno a navíc teda si myslím, že když já třeba jako přijdu z té školy a vím, že mě čeká nějaký test, vím, že se dneska musím třeba dvě, tři hodiny se potřebuju na něco učit, tak je pro mě mnohem lepší, když vím, že že se budu tři hodiny učit, budu se učit efektivně pořádně a potom mě čeká buď teda divadlo nebo klidně si budu zaběhat, zacvičit, cokoliv kdo má, tak budu se těšit, budu se ráda učit, pak si užiju nějaký ten odpočinek a zase se ráda vrátím do té školy. Takže si myslím, že to je... Takový jako hrozně fajn, že to není jenom, že se zavřete před tou školou, ale že se zavřete jako v té škole před tím ostatním životem, ale že člověka ten život pořád jako může bavit a pořád může být šťastný a ta medicína je vlastně součást toho šťastného života, toho medika a, a dezvládat dalších x věcí. No...
0: To zní, to zní skoro utopický, Já už nechci věřit. Tak Trošku, to 100% ne,
1: ne. Jsem, nebo jako, ale jsou taky lidi, kteří zvládají nějaký vrcholový sport u toho. Já vím, že na to se uchazeči docela často ptají, když jako závodně cokoliv,
0: jestli jsou schopní si to udržet, když hmm. začnou studovat medicínu. A já jim teda obvykle říkám, v prváku s tím nepočítejte.
1: Asi je, je dobrý to omezit určitě, ale, no. ale pak se k tomu člověk tak nějak vrátí a zjistí, že jo? někomu to jako vyhovuje uh, víc, někomu míň, ale každý se nakonec, si myslím, potom nějak jako vrátí k tomu, nebo si najde něco, něco k tomu, že to zase nejde dělat jenom tu školu, no. No, asi to není zdravý. Není. Hmm. To a já čím, čím víc toho mám kolem, tak tím mi přijde, že pak opravdu dělám, že se jako radši zase vracím do té školy, no.
0: Aha, <laughs> dobře. <laughs> <laughs> tak jo, uh, ty teďka spolu s kolegy připravuješ ještě jednu jo. akci uh-huh. a říkali jsme si, že by bylo fajn ji neutajovat.
1: My tady na té škole děláme spoustu různých akcí, které je dobré neutajovat <laughs> a uh, ty studentské koncerty, tady bře hmm. právě je tady spousta lidí, kteří na něco hrajou hmm. uh, Věnují se něčemu a Těch hudebníků je tady mezi náma a fakt hrozně moc. Spousta lidí se jako ještě ani nějak neprojevila, nebo se neřeknou, nebo jsou v tom prváku. Výborně. Tak jestli
0: hudebníci mají ve zvyku poslouchat podcasty, tak tohle je. Teď se a... přihlásej.
1: Kolik všem hudebníkům?
0: <laughs> to nám dát vědět, kolik vás tady je. Ježíš, to je skvělý. Pojď, um, pojďme jo? to zkusit, teda ten experiment, protože um, nám se moc nedaří furt vyhacovat lidi, aby využívali no. vlastně tu zpětnou vazbu, aby nám posílali nějaké ty své postřehy k podcastu. Pojďte se přihlásit, jestli jste hudebnice nebo ne. Hmm. A schválně, jaký číslo bychom tak tepli? Na to množství lidí, co tady máme, budeme počítat, 12 máme no, lidí, ale tak poslouchají nás třeba dvě, tři stovky, no. Já si
1: zatím... myslím, že hudebně založený že bude tak pětina lidí.
0: Ty krása. Dobře.
1: Vy si myslíte, kolik?
0: Mm. Hmm. Z Já nevím. To mi přijde hodně pětina, ne?
1: Já. já si bych říval, že každý pátý na něco...
0: Já, fakt, jo? Každý pátej má doma
1: nějaký nástroj na něco hraje. No, nebo hrály, no. Já bych řekla, že jo.
0: To je dobře. A možná
1: ne. <laughs> no,
0: že by to byla skvělá představa, ale jakoby měž teďka velikost toho zboru, který bychom mohli dát dohromady. No, jo?
1: bychom mohli mít Uhu. orchestr a to by bylo úplně super. To my potom tak toužíme. A proto tady je tak jako příležitost, V vždycky se sejdeme, mhm. něco ře, nějak se, něco, že jo, vymyslíme. Teď zrovna teda to bude v AC klubu koncert mhm. studentský předvánoční 13. 13.12. A i další benefiční koncerty se dělají, že jo, to bude na jaře snad. Se to... a, a dělali se loni a... Jo, je je to tak. Povíc.
0: Ty studentský koncerty jsou taková tradiční záležitost. Hmm. letá letoucí je to pečovala paní docentka Stoklasová a ještě furt je připravena hmm. spolupracovat, přesně tak. Letos se poptávala, jestli studenti budou no, mít tak nějaký to. koncert. To jim je no, mysle... dát vědět.
1: A není to jenom studentský, jsou tam i absolventi. Hmm. No tak super. Nejenom řad učitelů.
0: <laughs> Fakt jo? Fakt. Tak teď jsem zvědavá. <laughs> Dobře, my jsme zvolili, že ten benefiční, který byl loni, takový grandiozní ve Filharmonii, tak uh, se taky jako zalíbil, ale je to teďka v řešení, ještě připravujeme to, aby se to všechno stihlo natrénovat a tak, takže to bude spíš až na jaře. A teďka se budeme těšit teda na tenhle, takže 13.12. 12. v AC Od kolika ještě řekni? Tyjo, to si ještě nejsme jistý. Okay. Aha,
1: Ale někde to určitě bude napsaný.
0: Jo, no, tak prostě dávejte Nějak pozor. Pozor, černo. No. Dávejte pozor.
1: Tady ještě mm. to napíšeme
0: do popisu k tomu podcastu, jestli už to tou dobou budeme vědět. To bude super. Jo? No, tak jo. Tak fajn, tak to jsem ráda, že jsme to využili i pro to, abychom si udělali průzkum, kolik máme hudebníků na fakultě. Pojďte nám pomoct to zjistit. Já jsem teďka hrozně zvědavá, kolik, kolik takových lidí je. Říká, že jich je hodně. Hmm. A pak by mě strašně zajímalo, jaký všechny nástroje bychom byli schopni dát dohromady. No. To by jo. možná bylo opravdu velký těleso.
1: <laughs> Takový všeho chuť.
0: Kdo ví, jestli. <laughs> tak jo. Dobře. Um, já si myslím, že jsme to zvládli probrat. Ty jako jako náročnější věci, ty veselější. A napadá ještě něco, čím byste chtěla jako uzavřít? Něco, co byste chtěla zkázat,
1: Vzkázat. Ať mm. už
0: mladším kolegům nebo kolegům, kteří na tom byli... Mm-hmm. Eh, Podobně...
1: Podobně špatně? Nebo hmm.
0: pana, Zavřeli jsme to tak, že to nebylo zase tak špatné. <laughs>
1: uh, jo, tak já bych uh, chtěla vzkázat všem, ať jsou zdraví a šťastní. Uh, hmm. A ať dělají to, dě, nebo dělejte to, co vás naplňuje. A nenechte se odradit tím, že ta cesta za tím vaším cílem je složitá, že je náročná, že je dlouhá a už vůbec se nenechte odradit tím, co vám říkají druhý, když vám budou říkat, že na to třeba nemáte nebo že vás to nebude bavit, protože je to nebaví a prostě se říjte vašem srdcem a věřte si a plňte si sny.
0: (laughs) To bylo hezký. Děkuju. Vidíte, jak to vypadá. Můžete si vybrat ten nejtější obor na světě a jít hostu, nebo to byste dokázali ostatním, že to zvládnete. <laughs> to ne, tak Ale...
1: není to jen tak.
0: Jsem tady, protože chci pomáhat lidem. Já vím, to bylo dobrý vtiv na závěr. <laughs> Vždycky to <ty> je <laughs> Nic, Já moc děkuju Honce, že jsi přišla popovídat a že s náma sdílela tuhle zkušenost. Si myslím, že je to zajímavé a moc jsme se o tom nebavili a je dobře, že teď je to venku Prostě děkujeme i vám posluchačům, že jste s námi. Vydrželi, že jste nás poslouchali. Budeme se těšit na ty reakce: od hudebníků i nehudebníků. A kdokoliv bude chtít. Ozvěte se nám buď na e-mailovou adresu, kterou najdete v popisu epizody, anebo do krátkého Formsu. Tak vás to nebude stát moc času, budeme hrozně rádi, když nám dáte vědět, jestli vás to baví nebo nebo co byste chtěli slyšet příště. Tak jo, děkuji, měte se krásně. Hezký den.
1: Já taky děkuju. Naschledanou.